0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, mit euch zusammen in das Wort Gottes zu schauen. Als ich heute Morgen unterwegs war hierher zum Gottesdienst und auf den Straßen kein Auto fuhr, es grau war und regnete und der Wind blies, danke dir, dann habe ich gedacht, pff, bei so einem Wetter, bei so einem Morgen, da könnte man ja depressiv werden und einfach zu Hause im Bett bleiben. Aber dann, sobald ich das dachte, habe ich mich erinnert. Aber nein, ich komme in die Arche und dann kommen alle Geschwister zusammen und dann machen wir das Licht an und dann wird das schön, dann wird das warm, da freue ich mich. Dann kam so eine Freude auf. Dann dachte ich: Moment, aber die Geschwister, dass sie da sind, dass das Licht scheint, das ist ja, das ist ja, weil Gott uns errettet hat und wir eine Familie und eine Gemeinde sind. Dann habe ich mich wieder erinnert an das, was richtig wichtig ist und habe ich mich gefreut. Und ich hoffe, dass es heute euch auch so geht, dass ihr merkt, dass man sich freuen kann, als Geschwister zusammenzukommen unter das Wort Gottes. Und das genau das wollen wir auch tun. Und wir haben allen Grund, uns zu freuen. Da kann es draußen regnen und grau sein und kalt sein. Das ist egal. So bete ich gleich zu Anfang und dann fangen wir an. Vater, hab Dank, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Durch den Abschnitt aus der Apostelgeschichte ermutige uns, hilf uns, auf dich zu schauen, stärke unseren Glauben. Amen. Amen. Letzten Sonntag hatten wir eine Jahresanfangspredigt gemacht. gehabt. Die habe ich aus Psalm 37 gepredigt. Und es ging um die rechte Perspektive und um das rechte Herz. Die Re es ging darum, dass die Gottlosen in der Welt sind und es ihnen viel besser geht oft als den Christen. Wie kann das sein? Und die Schrift sagt uns, Seid nicht zornig, seid nicht neidisch. Und so haben wir dann gesagt und gesehen, dass wir die rechte Perspektive haben sollen, dahingehend, dass wir wissen, wer wir sind, wer uns erlöst hat und wohin wir gehen. Das Leben ist kurz, die Ewigkeit ist lang und die Verheißung und Versprechen sind herrlich. Sodass Paulus sagt, dass das Leid jetzt eine Kleinigkeit ist eigentlich und die Ewigkeit nicht aufzuwiegen vermag. Und dann das rechte Herz. Die Bibel sagt uns dann, habe deine Lust am Herrn. Schau auf ihn, vertraue ihn, hoffe auf ihn, bete zu ihm. Das ist die Einstellung eines Kindes Gottes. Also, wenn wir rausschauen auf die Welt, haben wir die rechte Perspektive durch das Evangelium und das rechte Herz, durch die gute Nachricht, dass Jesus Christus gekommen ist. So, heute Morgen machen wir eine zweite Extra-Anfangspredigt fürs Jahr, weil wir das können, bevor wir mit dem zweiten Buch weitermachen und in die Serie wieder einsteigen. Zweite Mose, was habe ich gesagt? Zweite Buch Mose. Das genau, da kommen wir hin. Aber heute machen wir nicht im zweiten Buch Mose weiter, sondern wir nutzen die Gelegenheit für 2022 noch etwas Wichtiges für uns zu hören und ermutigt zu sein. Ihr seht auf dem Bildschirm die, der Titel der Predigt heute ist Gebet um Mut. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das Jahr richtig beginnen, dass wir genauso beginnen. Wir wollen als Gemeinde, als Christen, als Kinder Gottes, ohne Umwege und ohne erst viel anderes gemacht zu haben, zu unserem Herrn kommen und beten. Wir wollen dadurch bekennen, dass wir völlig abhängig sind von Gott. Wir sind mittellos und wir sind unfähig, die Dinge des Herrn in der Welt voranzubringen. Unser Arm ist zu kurz und zu schwach, aber unser Gott ist mächtig. Er ist der souveräne Herrscher über diese Welt. Er steht über allen Königen, über allen Herrschern dieser Länder. Er hat einen Plan, er hat seine Absichten, sein Wille geschieht immer und überall und er ist unser himmlischer Vater, der uns lieb hat, der uns nahe gekommen ist dadurch, dass er seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, den Retter. Und durch ihn sind wir zu seinen Kindern geworden, die jetzt sagen können, aber Vater. Soweit zum Anfang, dann können wir gleich zum Predigtext kommen. Und den lesen wir aus der Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Wer die Kraft hat, heute dazu steht, gerne auf zur Lesung und wir lesen dann diese Verse. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig. »Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen« und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Kontext zu diesem Aufsch uh, uh, zu diesem Abschnitt ist dieser: Auf dem Weg zum Tempel kamen Petrus und Johannes an der Pforte, an der Tempelpforte vorbei, die die Schöne heißt, und dort wurde ein Bettler hingesetzt, ein Gelähmter, der dort saß, um, um für Geld zu betteln. Und der fragte Petrus, dass er ihm einen Almosen gibt, und Petrus gab ihm kein Geld, sondern sagte, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Daraufhin stand der Gelehnte auf. Er sprang umher und lobte Gott lautstark. Eine große Menschenmenge lief zusammen. Die hörten das, die sahen das und fragten, was ist hier los? Den Mann kannten sie, weil er da jeden Tag saß. Sie erkannten ihn und sie sahen, dass offensichtlich hier ein Wunder geschehen war. Petrus predigte dann zu der Menge über den auferstandenen Jesus Christus. So war die Gemeinde kaum geboren und schon gab es Widerstand. Wir sehen dann und lesen am Kapitel 4, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus der die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Deswegen wurden Petrus und Johannes von den Soldaten der Priester, der Hauptmann des Tempels, gefangen genommen und im Gefängnis über Nacht verwahrt. Am nächsten Morgen wurden sie von Hohen Rat geführt, aus der Haft und wurden verhört. Verhört von der höchsten Autorität in Israel. Und was taten die Apostel? Ließen sie sich einschüchtern? Nein, sie predigten sogar zum Hohen Rat. Sie predigten über die Auferstehung des Christus. Darauf beriet sich der Hohe Rat und sagten, was sollen wir mit diesen Männern tun? Das Wunder ist nicht aus der Hand zu weisen und die wollen auch nicht aufhören zu reden. Dieser Jesus ist echt nicht tot zu kriegen. Und so ließen sie sie rufen und geboten ihn, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Schau mal, da steht überhaupt nicht mehr zu reden in diesem Namen und zu lehren. Wie reagierten Petrus und Johannes dann auf diese Einschüchterung des Hohen Rates? Das, das ist jetzt unser Abschnitt heute Morgen. Sie gingen zu den Iren, Vers 23, und suchten ihre Brüder und Schwestern im Glauben auf. Und sie gaben ihnen Bericht über alles, was ihnen widerfahren war und wie sie bedroht wurden. So, und jetzt kommen wir in unseren Text hinein. Und der erste Punkt unserer Predigt ist absoluter Herrscher. Die Gemeinde erhebt einmütig die Stimme zu Gott, um für die Sache des Herrn zu beten. Wir lesen, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Und alles, was darin ist, Schau mal, die Gemeinde, die berät nicht erst lange. Sie schmiedet keine Pläne. Sie strategiert nicht. Sondern sie geht schnurstracks zum Herrn. Und legt die Sache vor Gott. Das ist eine erste einfache Lektion für uns. Die Gemeinde Gottes muss beten. Wir müssen zuallererst beten. Nicht zuerst arbeiten und reden und tun und planen und wirken. Zuerst müssen wir beten. Die Gemeinde Gottes hat es in sich, das gehört zur Natur, das ist, wer sie ist, dass wir beten. Warum? Wir sind errettete Kinder Gottes. Wir sind aus Gnade errettet. Wir sind Knechte Gottes. Die Bibel sagt sogar, wir sind Sklaven des Herrn abhängig von ihm. Wir gehen nirgendwo hin, ohne dass er es uns sagt. Wir beugen keinen Finger und gehen keinen Schritt, ohne dass uns der Herr gebietet, uns Knecht und uns klar dies zu tun oder jenes zu lassen. Wir können gar nicht ohne ihn. Nicht persönlich, aber auch nicht als Gemeinde. Und diese Abhängigkeit, die zeigt sich darin, dass die Gemeinde betet. Wenn wir wissen, dass wir ihn viel brauchen, dann beten wir viel. Also, Geschwister, betet viel für euch persönlich, für euch selbst in eurem Kämmerlein, wie Jesus sagt, und betet auch viel in der Gemeinschaft, zusammen, hier. Kommt am Mittwoch zum Gebetsamt. Lasst die Kiste voll werden mit Leuten, dass die Bude rappelt, weil die Geschwister hier beten. Das ist eine regelmäßige Gelegenheit, zusammen für die Sache des Herrn zu beten. Dann bin ich selber überführt. Wenn ich wenig bete unter der Woche und auch der Gebetsabend, dann zeige ich eigentlich ganz klar, Herr, ich brauche dich, aber nur ein bisschen. Und ab und zu, wenn es bei mir brennt, dann rufe ich an. Dann schrei ich. Aber das zeigt eigentlich nur, dass ich nicht kapiert habe, wie viel es brennt. Es brennt nämlich dauernd und überall. Ich brauche ihn überall. Ich brauche ihn immer. Ich kann gar nichts ohne ihn. Wir brauchen ihn. Deswegen beten wir. Deswegen rufen wir, aber Vater. Das Gebet der Gemeinde ist essentiell. Lasst uns das nicht verkümmern. Lasst uns das nicht wenig sein lassen. Sondern wir wollen einmütig beten, wohlwissend, wer unser Herr ist und wer wir sind in dieser Zeit. Dann sehen wir, was die Geschwister beten. Sie sie reden Gott an wie? Schaut mal. Sie sagen, Herr, Du bist der Gott, der alles gemacht hat. Das Wort Herr im Griechischen, wenn wir es angucken, dann ist das ein Wort, das nicht oft im Neuen Testament benutzt wird. Und das bedeutet Despotes, absoluter Herrscher. Die die Gläubigen in Jerusalem, als sie zu Gott beteten, haben das verstanden. Dies ist der Schöpfer aller Dinge. Dies ist der absolute Herrscher. Kein anderen gibt es außer ihm, unangefochtener Souverän. Er ist allen Geschöpfen und allen ihren Plänen bei weitem überlegen. Er handelt immer so, wie er es für richtig hält und niemand kann seiner Hand entgegenwirken. Das ist wichtig für uns heute Morgen, dass wir das verstehen, dass wir das deutlich vor Augen haben. Wir haben einen mächtigen Gott, der absoluter Herrscher ist. Wir sind Kinder des absolut größten Herrschers, des einzigen Gottes des Universums. Wir gehören nicht einem kleinen Land dazu, das von einem anderen gro großen Land geschluckt werden kann. Wir sind Kinder Gottes. Das sollte unser Gebet informieren, das sollte es bestärken. Unser Pastor Christian, als er über diesen Abschnitt gepredigt hat, hat gesagt, mit dieser Feststellung zogen sie ihrer Furcht die Kleider aus. Sie entblößten ihre Sorgen und entwaffneten die Macht ihrer Angst. Die Macht ihrer Angst, indem sie sich daran erinnerten, zu wem sie sprachen. Sie beriefen sich auf die Wahrheit, dass der Gott, an den sie sich wandten, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Ich fand das so schön. Da fuhr ich die Kleider ausziehen. Entwaffne die Macht der Angst. Sei heute Morgen deswegen, erinnert daran, dass Gott, der Gott, an den wir glauben, der absolute Herrscher ist, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben sind und der Unangefochten regiert. Das sollte uns heute Morgen ermutigen. Das sollte uns stärken, zu kommen und für alles immer zu beten, ob groß oder klein, dass wir beten, weil wir merken, wir brauchen ihn. Wir können nicht ohne ihn. Der zweite Punkt heute Morgen, alles unter Kontrolle. Und wir sehen, unsere Geschwister in Jerusalem zu der Zeit zitieren aus Psalm 2, sie zitieren David. Warum toben die Heiden, ersinnen äh, die Völker Nichtiges? Die Könige der Erden lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist eine Prophetie auf dem Messias. Und dann sehen wir hier auch die Gläubigen in der Apostelgeschichte, die wenden diese Stelle auch gleich an. Sie sagen, ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, das ist der Gesalbte, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und den Völkern, dem Volk Israel. Ja, das ist die Anwendung, die haben das gleich ausgelegt und gesehen. David hat darüber die Zeit gesprochen, wo der Messias kommt. Und bemerkt auch jetzt das Erstaunliche, was wir hier sehen. Überlegst das nicht, Vers 27, Vers 28, um, um was zu tun? Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es das geschehen solle. Die Feinde haben sich versammelt, um zu tun, nicht nur was in ihrem bösen Herzen war, sondern letztendlich, was der Ratschluss des Herrn ist, was er bestimmt hatte. Die Feinde kamen und wollten Gott entgegenwirken, Widerstand leisten gegen Christus in der Kreuzigung und in der Verfolgung, in dem Hinterfragen und in dem ihm Fallstellen. Aber im Endeffekt taten sie nur das, was zur Verkündigung der Herrlichkeit Christi geplant war. Ein Bibelausleger, George Matheson, schreibt dazu in seinem Kommentar, Unser Gott schlägt die Stürme nicht nieder, die sich gegen ihn erheben. Er reitet auf ihn und wirkt durch sie. Ich fand das Bild so schön. Kann Gott Stürme niederschlagen? Klar. Jesus sagt, sei still und der Sturm ist zu Ende. Aber Gott macht das nicht immer so. Er kann auch sehr wohl auf dem Sturm reiten und genau das benutzen, um zu seinem Ziel zu kommen, damit seine Absicht erfüllt wird. Unser Gott schlägt die Stürme nicht nieder, die sich gegen ihn erheben. Er reitet auf ihn und wirkt sich durch sie. So ist das, liebe Geschwister. So ist das. Wir haben einen Gott, der selbst die schlimmsten Stürme nutzt, um seine Ziele zu erreichen. Das war so im Rettungswerk Christi. Und das ist auch heute so in deinem Leben. Er ist der gleiche Gott. Und das Wissen, dass unser Gott souveräner Herrscher ist und auch durch Benachteiligung und Bedrohung und Nachstellung und Misshandlung und selbst durch Gewalt seine Ziele verfolgt und erreicht, das gibt uns Ruhe, Zuversicht und macht unseren Mut stärker und unseren Glauben fest. Unserem Gott unterlaufen keine Fehler, oder Rückschläge in der Ausführung seines Planes. Er regiert souverän. Er hat alles unter Kontrolle. Sogar Ungerechtigkeit und Sünde durchkreuzen seine Pläne nicht und hindern nicht das Erreichen seiner Absichten. Nicht die Sünden und Ungerechtigkeiten, die von außen auf dich einwirken und auch nicht die Sünden, die du tust, mit denen du meinst, dass du jetzt den Plan Gottes durchkreuzt hast ist nicht so. Dem ist nicht. Unser Gott ist größer. Und selbst du, mit all deiner Bosheit, ist in seinem Plan, in seinem Willen und seine Gnade ist genug, mehr als genug für dich. Wenn wir im Psalm 2 reinschauen, das ist das, was die Geschwister zitiert haben und weiterlesen, dann sehen wir dort, unser Gott ist mächtig. Wir lesen, der Himmel thront. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr, spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vers 10. So nehmt nun Verstand an, ihr Königin, lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und verlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Schau mal, der Text aus Psalm 2 sagt uns, Gott lacht über das böse Ansinnen, über das Zusammenrotten der Welt gegen seinen Sohn und sein errettetes Volk. Er lacht nur darüber. Das dass, das macht nicht mal eine Sorgenfalte auf seinem Kopf. Das ändert gar nichts. Er hat seinen Sohn den König Jesus Christus eingesetzt auf seinem heiligen Berge. Punkt. Er ruft auch heute alle Menschen, die ihm Feind sind, er ruft ihnen entgegen und sagt, Nehmt Verstand an, kommt zu ihm, beugt euch zu ihm. Der Text sagt, küsst den Sohn. Das bedeutet, erweist ihm Ehre, beugt euch vor ihm nieder, damit ihr nicht umkommt. So wie in alten Filmen beim Papst, der König, sich die Obersten vor ihm beugten und die Hand des Königs küssten. Das Bild steht dahinter, küsst ihn so, er weist ihm Ehre, beugt euch vor ihm, denn er ist der absolute Herrscher, dem alles unter Kontrolle ist. Und es wird kein Widerstand möglich sein gegen diesen. Und am Schluss lesen wir wieder Psalm, die Kinder Gottes ermutigt. Wohl allen, die sich bergen in ihm. Für die Feinde eine Furcht, für die Kinder Gottes ein Schutz. Darum heute Morgen, Kind Gottes, Jünger, Nachfolger Christi, komm und berge dich in ihm, denn er hat alles unter Kontrolle. Er reitet selbst auf den schlimmsten Stürmen dieser Welt und erreicht seine Ziele dadurch immer und ohne Fehl. Und dann schauen wir noch den dritten Punkt an, mutige Verkündigung. Jetzt kommen wir zum Bittgebet der Gläubigen wir lesen da, Vers 29, Und jetzt, Herr, siehe Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Schau mal, die Geschwister, die führen gar nicht weiter aus, was sie sich denn wünschen, dass Gott wegen diesen Drohungen machen soll. Sie, sie überlassen das völlig Gott. Sie sagen nur, schau es an, Gott. Sie sagen nicht, tu dies oder jene, sondern sieh es an, das Drohen. Und sie wissen es, dass sie es sehr wohl der treuen und gütigen Hand Gottes überlassen können. Er, er schaut es an, er weiß, das Drohen anzusehen und er wird sich darum kümmern. In seinem souveränen Willen, so oder so. Er kann es abstellen oder er kann es gewähren lassen. Er macht dies oder jenes, wie er will. Die Gläubigen vertrauen Gott, dass er das Richtige tun wird mit dem Drohen. Und sie gehen jetzt weiter im Gebiet. Jetzt bitten sie, ihren absoluten Herrscher, ihnen was zu geben? Freimütigkeit. Freimütigkeit zu verleihen, selbst im Angesicht der Gefahr, das Wort Gottes, die frohe Botschaft, das Evangelium zu verkündigen und zu lehren. Sie bitten auch Gottes, sie bitten ihn auch, seine Hand auszustrecken und Heilungen zu schenken. Zeichen und Wunder durch den Namen Jesu Christi, damit der Name Jesu Christi groß wird und geehrt wird. Freimut bedeutet Mut. Die Gemeinde bittet darum, um Freimut und um Mut in dieser Situation das Wort Gottes zu predigen. Wie kommt das? Wie kommt es, das, dass die Jünger, die vor ein paar Wochen noch flohen, als die Soldaten in den Garten kamen und Jesus gefangen nahmen, dann versteckten sie sich, verbarrikadierten die Fenster und die Türen, weil sie Angst hatten vor dem Hohen Rat, vor der Autorität des Landes. Aber jetzt stehen sie hier und erheben ihre Stimmen ohne Furcht vor der Autorität des Landes und beten für Freimütigkeit, das Wort Gottes zu predigen vom auferstandenen Retter Jesus Christus. Was ist passiert? Zwei Dinge waren geschehen. Die Verstehung und Pfingsten. Die Verstehung rüttelte ihren Glauben wach. Als sie Jesus wieder sahen, als sie sahen, dass das Grab ihn nicht halten konnte, der Tod war überwunden, ihre Herzen wurden gestärkt. Und in ihnen wurde ein Glaube geboren, der so stark war, dass selbst die Welt ihn nicht auslöschen konnte. Dann kam Pfingsten. Der Heilige Geist, die Kraft wurde auf sie gefüllt, gesandt. Der Heilige Geist kam auf sie und das Wort Gottes wurde dann von ihnen in Macht verkündigt, sodass Menschen zu tausenden Kindern Gottes wurden. Und jetzt sehen wir die Gläubigen, denen die Augen geöffnet wurden, zu glauben, was die Schrift schon vor langer Zeit vorausgesagt hatte, so wie Jesus es den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gesagt hatte. Was sagte Jesus? Er sagte, O oh, ihr Unverständigen, wie ist es doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Die Jünger hatten einen brennenden Glauben erhalten. Sie wussten jetzt, dass ihr Gott der absolute Herrscher ist, dass er alles unter Kontrolle hat dass er selbst die Verfolgung und die Kreuzigung benutzt hat, um Christus groß zu machen und die Rettung für die Menschheit hervorzubringen. Und deswegen beten sie jetzt um Mut zur Verkündigung des Wortes Gottes. So auch wir heute Morgen. Lasst uns auch, diese Perspektive haben. Gott ist der Schöpfer. Er ist der absolute und souveräne Herrscher, der auf diesen Stürmen der Welt reicht. Selbst die Bosheit und der Widerstand der Feinde Gottes nutzt er dazu, seine Absichten mit seinen Kindern in dieser Welt zu erfüllen. Er ist unser mächtiger Gott. Er ist unangefochten, unwidersprochen, unaufhaltsam. Er ist absoluter Regent des Universums. Nicht, das Böse regiert, sondern er regiert. Immer und überall. Deswegen, was sollen wir beten, liebe Gemeinde? Lasst uns um Freimut beten, um Mut, um Furchtlosigkeit, um Unerschrockenheit, Gottes Rettungswerk zu bezeugen, von Jesus Christus zu predigen, durch Wort oder durch Tat, durch Leben und durch Werke. In Zeiten, die in denen Menschen Angst haben vor Krankheit und vor Tod, in Zeiten, die in denen die Gesellschaft gespalten ist, sogar Familien, sogar Gemeinden, in Zeiten, in denen Menschen in Isolation sitzen, in Depression, in Einsamkeit leben. Lasst uns für unsere Geschwister weltweit für uns hier beten, dass Gott uns Mut gibt und Stärke gibt, selbst im Angesicht von Widerstand, das Evangelium zu predigen und zu lieben. Ohne Angst und Furcht, denn wir wissen, wer unser Gott ist. Lasst uns bitten, dass der Herr eingreift, dass er auch in die spezifischen Umstände und Nöte eingreift. ja? Durch Heilung, durch Zeichen, durch Wunder. Sein Arm ist nicht kurz geworden. Er ist nicht müde geworden. Er greift ein, er ist der gleiche Gott. Er benutzt das Zeichen, Wunder, Heilungen sehr wohl, damit der Mensch gerettet wird, damit der Mensch Gott kennenlernt. Lasst uns dazu beten, dafür beten, dass dadurch sein Name groß wird. Und dann, ihr Lieben, merkt auch, dass die Gläubigen nicht zuallererst um leibliche Unversehrtheit beten, sondern um Freimut das Wort Gottes zu verkündigen. Ist es falsch, um Bewahrung zu beten? Nein. Gewiss nicht, wir kennen die Schrift. Und wir sehen zum Beispiel hier, wie David im Psalm 59, Vers 2 betet, mein Gott, rette mich von meinen Feinden, beschütze mich vor meinen Widersachern. Ja, das wollen wir beten. Für meine Kinder beten wir das, wir beten das dauernd. Füreinander beten wir das. Aber die, ihr seht, die Jünger hier beten primär die Gläubigen in der Apostelgeschichte und auch in der Geschichte der Christenheit allgemein. Die kümmern sich nicht so sehr darum, dass leiblicher Schaden und Verfolgung vermieden wird, als darum, treu zu sein, dem Herrn und dem Erlöser im Dienst und im Gehorsam, in der Nachfolge den Auftrag zu erfüllen, für den er uns bestimmt umberufen und gesandt hat. So wie er den Jüngern sagte, geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darum, liebe Geschwister, am Anfang von 2022, lasst uns sehr wohl wissend, dass unser Gott absoluter Herrscher ist, souverän ist, alles unter Kontrolle hat, lasst uns für unsere Geschwister in der Welt und für uns selbst, Beten für die Geschwister, die in gefährlichen, widrigen Orten der Welt Zeugen Christi sind, dass der Herr sie bewahrt und beschützt, ja, aber noch viel mehr, dass wir Kraft und Freimut bekommen, im großen Glauben den Namen Jesu selbst unter Todesgefahr zu verkündigen und zu leben, damit verlorene Feinde Gottes, über die der Herr nur lachen kann, damit sie errettet werden, zu Kindern des allmächtigen Herrschers werden, Jesus Christus, damit sie auf ewig in die Familie Gottes eingehen und mit uns zusammen den Herrn und Gott anbieten. Lasst uns so beten. Amen.